Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Vi hälsar hjärtligt välkomna till det 57 avsnittet av Släpp Sargen. Robin Figren, hur är läget? Som vanligt tycker jag. Tycker inte, jag, jag vet inte, ska inte rota så mycket det. Det är som vanligt. Livet går liksom ja. sin, sin, sin härliga gång. Hur? Gilla gång säger man va? Ja, nej men exakt. Något sånt där. Livet på en pinne. Hur, hur fan mår du? Har du eh, hittat tillbaka ytterligare lite mer sen eh, din fantastiska USA-trip eller? Ja, men jag, nu, nu är jag tillbaka i någon form av vardag igen. Ja. Eh, det har dock varit ganska dekadent här hemma på jag sitter faktiskt lite, lite småbakig Sen ska vara, jag ska vara ärlig mm. men, men det här vardagslunken Är ändå tillbaka på något sätt mm. så, så måendet Är väl ändå okej okay. jag, jag mår fortfarande dock väldigt bra Över en skärmdum Som du skickade till mig i slutet av förra veckan <laughs> Gjorde jag det? Var det <laughs> ja, jag verkligen? Där, <laughs> där, där vår favorit Matt Wennerholm Eh, verkade ha fått en liksom så här klassisk polettnertrillning ja. Han konstaterade att Det känns som att tiden är förbi Då man kunde slå fast saker i svensk seriehockey <laughs> det, <laughs> det, den, där, den där gjorde så himla mycket med mig på något sätt Nej, men Jag kunde inte hålla mig jag tyckte alltså, alltså, Förstår du fallet på den där poletten? Hur långt det har varit? <laughs> Ja, alltså det den måste föll från liksom... Mount Everest alltså. Ja, det, alltså det är ju Polettnedtrillningarnas polettnedtrillning På något sätt liksom, ja. re, re, Redan har ju åtta Lag liksom utsätts till SM-guldvinnare och ungefär Lika många har degraderats enligt Vennerholms texter va? Men, men nu, nu kom det va Att man kan inte slå fast så mycket längre Jag tyckte det var, ja, men jag, tyckte det var jag tyckte det var så härligt För jag skickade de andra två till dig också Den hade hyllat HV Den hade kört en sån här klassisk ja. För bra för allsvenskan Typ bli uppskickade till NHL på, Du vet hela ja. Och sen var det ju typ ja. Och sen gick ju HV in i sin fantastiska <laughs> Vecka där ungefär Ja, tre, fyra raka torsk Och då nio dagar senare Då var det ju liksom Ja. Då, då skulle de ner till division 1 alltså, Och sen ytterligare någon dag till Då kunde man inte slå fast saker i svensk hockey Nej, det var nej, mycket så, som var det, så härligt den, alltså. den resan är så jävla ja. härlig på något ja. sätt Nej, underbart ja. det, det har hänt ganska mycket annat i svensk hockey Sen vi poddade senast mm. Sam Hallam blev förbundskapten Ja, eh, jätteväntat tycker jag. Men eh, vad va, va, va känner du? Vad, är, nej, vad säger magkänslan? 
Eh, magkänslan sa väl kanske att han skulle till Schweiz någonstans. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Det, det känns som att han skulle passa här på någon, av någon anledning. Men han kanske håller lite på den. Käka ost och börja intressera sig för klockor. Ja, nej men exakt. Det, jag vet inte. Jag får för mig att hans ledarstil skulle funka här också. Men han ja. kanske... Han kanske hade det in mind, men så tänker han att den här chansen kan jag inte missa. Så att... Jag hävdar ju, även om inte alla andra håller med, att liksom tre kronor varumärket har värdet av det har devalverat lite de senaste åren. Så jag, jag förstår inte vad som lockar så jättemycket, men samtidigt kan man ju se att de där Nordamerika-resorna med fina hotell och nice middagar tillsammans med NHL-stjärnor, det kanske inte är jättetråkigt. Nej, det kan det inte vara. Och sen, men man, alltså det är lite, jag tror att det är vi, alltså vi som har på något sätt eh, en sänkt tanke om landslaget. Alltså, ja, det tror jag med. Och jag tror att utanför Sverige så tror jag fortfarande att, eh, att det är ganska hög status på det jobbet. Så det är... Han kommer nog hitta ett, ett litet kneg efter det. Han ska nog inte behöva flippa ja. börjar, det tror jag inte. <laughs> <laughs> nej, nej, men det är, det, är, det är såklart häftigt. Alltså, mm. hans, hans resa, eller vad man ska säga, ska ju mig inte bort. Nej. En, en annan grej vi bara måste nämna, det är ju att alltså, Kaosjugon har ju fått en tillförordnad sportchef efter att Jocke Eriksson hoppar av. KG Stopp. Jag tycker det känns urstarkt att vi liksom får in en kille som har den här dubbelbokstavlösningen som förnamn i Sverige. Ja. Man har hört liksom TJ, PK, den typen av liksom nordamerikanska lösningar. Ja. Men KG, att vi får in det som en maktfaktor i svensk hockey. Jag, jag, fan vad jag tycker det livar upp. Du skulle vilja ha han på en ännu högre post. Kanske någon chef i ligan eller någonting. Ge, ge han vad han vill, känner jag bara. Äh, kul, för KG Stoppel har ju nämligen gått där i Hovets korridor. Det fanns en dackefejden. Så att det är kul ja. att han är uppe och trollar där nu. Se, se om man kan vända den här skutan. Härligt ja. om det skulle bli en KG-effekt. Det måste ju du ja. gå igång på. <laughs> Ja, nej, jag, mår, jag mår orimligt bra av det här på något sätt. Det, det, det känns så himla uppfriskande. Ja. KG, vet du vad det står för? Nej, jag skulle gissa på... Jag skulle gissa på fa, um, är det sjukt att jag inte kan det? Med tanke på att jag har varit i Djurgården, Djurgården så i, alltså organisation och känner ändå KG. Ja, okay. <laughs> men, ja, men vad fan, kan vi inte, jag, jag drar till på något kul. Jag säger Kjell Gunnar, säger jag. Ah, okay, ja, men, men det, det är... Det, det här är också starkt, måste jag säga. Kurt Georg. Ja, det vet jag. Det vet jag fan ah, okay. också. Det vet ah, okay. jag att 88-kullen var... i Djurgården höll på mycket med. Var fascinerad, var fascinerad över det namnet. Nu var det du som fick en polett som trillade ner. Ja, men mitt fall var inte lika långt, tycker jag inte. Inte lika många Warwick-fall. Nej, fan, snabbt bara på, på tal om Djurgården. Jag, jag hörde ett rykte, så jag inte vet hur sant det är, men kring Pontus Åberg som ju landade i Timrå. Ja. Men Djurgården var ju på där också. Jag hörde att Timrå skulle liksom ha erbjudit honom någon slags bonus om han är med och håller Timrå kvar i SHL mm. Och det kan man ändå så här tycka, är, tycka är rimligt Men det Djurgården ska ha erbjudit är någon form av så här bonus Om Djurgården tar sig till kvartsfinal, semifinal, final eller tar SM-guld Ja, jag läste också någon sån där artikel Men det här har ju varit genomgående lite, lite med kontrakten som har försökt att skrivas med spelare vet jag sedan en längre tid att det är liksom, det är på den nivån det är, eh... Men vad fan, 
i Djurgårdens läge kan man ju tycka att ja, man ska nej. börja vrida och vända lite på det där mm. upplägget kanske. Mm. Nej, jag vet. Alltså, jag, jag är helt enig. Alltså, det är ju, alltså, lite fulspel hade ju vissa kallat det. Återigen så kan Djurgården gömma sig. Ja, men det, är ju, det är ju nästan komiskt ja, alltså, ja, ja, i verklighetsuppfattningen. Ja, men vad fan, du vet ju hur det skulle kunna bli här nu om någon spelare säger nej. Då kan Djurgården säga så här, men vi erbjuder jäkligt fina bonusar och du vet. Om Djurgården tar SM-guld, förlåt. Ja, men det, det kommer, kommer jag aldrig. Göra. Nej, men ja. det kommer jag aldrig Nej. ut liksom. Ja. Nej, det, nej, den är ful, men det är också därför de står där med halvtaskigt gäng just nu. <laughs> ja, jag tyckte nästan det kikade på, på det komiska för att det var så jävla äh, märkligt. Äh, vi får se. Tycker, jag, ty, tycker du att det här var roligare än när man äh, tyckte att, eller, eller när man erbjöd Henrik Eriksson en, <laughs> en roll <laughs> inom Djurgårdens härlag? <laughs> Den dagen han skulle sluta eller vad det var Nej, vid sidan av sitt hockeyspel Ja, det där var ju också en jävla soppa ja. Men det här tycker jag är mer Alltså det tyckte jag nästan var lite fult Det här tycker jag mer är kul för att det är så jävla märkligt Ja, nej, nej, ja, ja. Vi får se om Vi får se om Kurtior kan komma in och Skapa lite ordning och reda där Sådana där jävla bonusbjudanden kan de inte hålla på med just nu Djurgården känner jag Nej, vi hoppas det Vi har juluppåll i SHL Måndag för en match den 21 december Så spelas det först på annan dagen igen Och efter en lång inledning Så tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt Spelare mäts ju på 627 sätt ungefär numera. <laughs> mm. <laughs> nu mer än någonsin tidigare såklart. Och jag tänkte därför att vi skulle kika lite på en rad väletablerade statistikgrenar kanske man kan kalla dem. Så ska du som proffs då få reda ut vad man tycker, tänker, känner Eh, om dessa och liksom hur vi bör se på typ relevansen och kreddigheten. Ja. Ingen av oss är ju experter på det här området så nu blir det mer magkänsla tänker jag än någonting annat. Ja. Du, du känns ju spontant inte som en statistiknördfigg och det tycker jag gör det här extra intressant på något sätt att se vad du, vad du känner när, när du nu ska bombarderas med lite sådana här ja, med statistikgrenar kanske. Ja, alltså jag tror att det här smittas av lite. Eh, alltså det blir lite så här, inom ett lag så blir du testad på så många olika saker. Det är fysdelar ja. och det är järndelar och det är fett och allt möjligt liksom. Mm. Så det är aldrig något kul som man blir testad på. <laughs> eh, typ så här prickskytte, dribbla snyggast. Ja men du vet lite så där. Så att jag tror att det här smittar av sig lite med i, i mitt det jag tänker. Det är därför jag kan vara, ha Just lite svårt för statistik alltså. Svårt att liksom mäta med tydlighet vem som dribblar <laughs> snyggast. Ja, sätta dit en jurre kanske med sköna gamla dribblingskunder. Ja, det, det går ju. Absolut. Vi ska, vi ska hålla oss mest till liksom de hyfsat väletablerade grejerna här nu. Så får vi se vad du tycker helt enkelt. Game winning goal. Ja, slump. Alltså det är endast en slump. Ja, visst är det idiotiskt att ja. man ens liksom att man, att man ens nämner det här. Ja, jag, jag tycker att det är väldigt punchigt. Alltså man skulle kunna hålla det till alltså om du avgör en strafflängning eller avgör en förlängning. Att det är ett game winning goal. 
Alltså det här andra är ju bara strunt. Håller med dig. För det kom, jag tycker ganska ofta det kommer upp i typ eh, grafiken i Simors sändningar. Att säga, den här spelaren han har si och så många game winning goal. Mm. Men ofta är, ju det, ofta är ju det liksom en 3-0 kasse i powerplay. Ja. Och sen blir matchen lite jämnare på slutet. Och så, och så räknas det som game winning goal. Ja, alltså, nej, exakt. Jag ty- äh, det, det är en sån jävla icke-grej. Ja, det är min åsikt i alla fall. Men du, du verkar hålla med. Eh, ja, oh ja. Alltså gud ja. Det är alltså tokslump. Nej, alltså, bort med den jävla skiten. Plus minus. Eh, den tycker jag är lite klurig. Den är det många som är ganska negativt inställda ju. Att, åh, men man kan inte räkna det och hejhå, men... Uh. Fan, jag tycker någon, någonstans att man kan göra det. Alltså... Mm. Klart att det har gör lite med istid och hur du blir matchad och hejhå, men det har ju liksom andra statistiksaker också. Mm. Samtidigt som det kan vara lite slump. Åh, oh, vad jobbigt det blir vad jag sitter här nu med en vit t-shirt och bara en neutral, känner jag. Nej, <laughs> 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 äh, men, men plus minus är ju... Men det är lite svårt på så vis det här att man, du väger ju inte in powerplay eller numerärt underläge och sådana grejer, utan det är ju... Det är ju liksom det rena spelet man får in. Alltså ja. fem mot fem, hej och hå liksom. Jag har ju varit lite av en minusmaskin så jag kanske ska säga att jag hatar den här skiten. <laughs> <laughs> Vad fan beror det på för att du har varit dålig? Dåliga byten på dem innan mig. <laughs> Just det. <laughs> du får alltid komma in i skitsitsen. Ja, exakt. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om plus minus. Jag tycker, att den, jag tycker att det finns någonting som faktiskt... Jag tycker att den säger mer än vad dagens experter säger att den gör. Ja, okej. Okay. Ja, eh, ja, bra ändå tycker jag. Räddningsprocent för målvakter då såklart. Ja, oh, fan, det där har jag ätit. Vad, vad är viktigast för målvakten? Insläppta per match eller räddningsprocent? Ja, men det är ju det som är diskussionen egentligen. Och då tänkte jag kolla, vad tänker du kring räddningsprocent? Nej, äh, men jag tycker att det är... <laughs> jag vet inte, jag har lättast för att kolla procenten. Ja, men det, det känns som att... Alltså, i ryggmärgen ja. måste jag säga att den känns viktigast. Jag, jag kan köpa helt och hållet att det är fel. Men man har... Det känns som att man har lärt sig på något sätt att fan... Kolla på räddningsprocenten, det säger mycket om en målvakt. Ja, nej men jag tänker också så. Och jag tänker fortsätta göra det. Det blir enkelt. Jag vet liksom, om en målvakt har typ ni- över 92, alltså mot 93, då vet jag så här, ja, men fan, han, han är stabil. Han gör det han ska på något ja, sätt. Ja, ja. Upp 94, nästa ja. lite gåsud. Ja, men jag, ja, jag skojar eller? Då jävla risen. Men alltså, så här skulle jag få typ så här, men den här målvakten, han har ju 2,04 insläppta. Då blir det för, för mig blir det för luddigt så här. Jag kan inte ja, säga ja. om han är bra eller dålig då. Nej, jag vet att det finns de som hävdar att det egentligen enda relevanta för en målvakt är hur stor andel av matcherna eh, han vinner. Alltså att man kanske inte ska titta så mycket på det här individuella Men eh, samtidigt Vad fan något måste väl målaktorna mätas på Som är liksom Ja, alltså vad fan, det är väl klart de ska synas lika mycket som oss andra Fan, de ska in i kanoten de med Ja, exakt, så då måste man ju också egentligen börja väga in Det här, hur många skott släpper laget Till i skottsektorn ja, Och så vidare nej, börja men, inte nu, jag men då blir det, då jag blir det för luddigt Ja, ta bort ja, det, sluta Vi, vi, går, vi, vi, vi går vidare ja, helt enkelt Ja, lägg av <laughs> Bör man räkna Andra assist som en assist. <laughs> De är så sköna att få. Alltså, ja, du, det äh... förstår jag. Liksom. Men vad, vad är det? Det är att man, man droppar pucken i mitt zon liksom, i många fall. 
<laughs> I princip. Ja, men så där kan du inte sitta och tjafsa. Då kan jag säga att jag åt liksom 15 varv och snurrar upp varenda jävla gubbe. Och så skjuter jag på någons rumpa som, och så dimper jag ner på nästa rumpa och så ja, in i mål. Ja, ja men så här. Jag fattar naturligtvis varför man, man har med andra assist som en vanlig assist. Men, men skulle man inte skulle man inte, skulle, varför skulle man inte kunna ha fem fack? Alltså första, andra, nej f- fyra fack kan vi ju hålla oss till vilket fall. Ja, du, du, vill ha, du, vill ha, du, börjar, du vill börja få in fjärde assist nu också. Ja, men det lär ju inte hända så, så, så är det ofta. Att den går från en till en annan, till en tredje, till en fjärde, till en målskytt. Jag tänker powerplay. Om du spelar ja. runt en stund, då får du för fan hela femman eh, poäng på Ja, men målet. exakt. Då blir det kasse, första, andra, tredje och fjärde ass. I den kolumnen. Alltså, det, det här är en fråga jag inte har hört att det snackas om så mycket. Men alltså... Andra assist, alltså hur, hur många gånger har andra assisten verkligen, verkligen med målet att göra? Fan, Nicky, jag vet inte om du kan säga sådär, för att jag, jag tycker att det är ganska många gånger. Alltså det är så här, jag säger det mest gubbe, för att problematisera, säger... mer än något, jag ja, försöker mer vara lite ja, jobbig. Ja, men tänk, ja, men tänk så här om du har en kedja och så har du byggt upp den med en liksom som är rotar sarhörn, en som spelar och en som skjuter. Ja. Alltså då tycker jag på något sätt att det är ganska ofta det händer där en kille går in i en sarduell, vinner pucken och kanske sparkar fram den. Liksom har spelat kanske en och två ja. till nästa gubbe som lägger en flipppass och mål. Alltså då tycker jag ändå att han ska ha en liten, liten klapp Jag tycker det. Jag undrar honom ja. det eller henne. Ja, jag säger inte att du har fel. Uh, jag tyckte mer det var Ja uh, men en lite intressant grej att lyfta ändå Det, mm. det, det, det finns en del andra sist som, som är lite Ja diffusa också Ja uh, gud ja Men uh, med lite Lite guts kan ni väl ha det också Ni som står och letar, letar gratis på poäng <laughs> Vi går vidare Din favorit då Corsi Ska jag, bara, jag ska bara kort dra en liten förklaring. Alltså, ja, du får göra det för mig med. Ja, alltså, på spelarnivå betyder det andelen skottförsök framåt kontra skottförsök bakåt när spelaren är på isen. Och på lagnivå innebär det då alltså, andelen skottförsök framåt kontra skottförsök bakåt för laget totalt. Det tycker jag ändå är ganska enkelt att, att ta till sig. Vad, vad, vad tycker du om att det har blivit ganska väl etablerat att, att mäta? Jag, jag tycker att det blir f- fel. Alltså statistiken i sig är det inget fel på Om det var så att ingen visste den Alltså jag har ju känt I vissa lag och vissa kedjor som man har varit i Att man ungefär har jobbat För en hög Corsi Förstår du? Ja. Eh, man tar sig över blåa, skjuter bara direkt ja. eh, Skjuter från hörnet, skjuter från Precis allting I offensiva annan Alibiskott Ja exakt för att det ska se snyggt ut i korsistatistiken Och även lägga upp taktiken efter det Vi ska korsa blålinjen Sen oavsett så tar vi ett slagskott på målet sen Eller vi är från hörna Ja men lägg in den framför mål alltså... Men är det då för att Korsin har börjat värdera så pass högt? Ja jag tror ju det Att det har varit så många lag som ja. nu, har väl, nu har väl en del lag börjat vrida lite på det där Och se hur verkligen Alltså hur mycket det ger liksom Men det fanns en tid då det var lite så Alltså jag kan ju säga nu mm. på en gång jag spelade en kedja med Johan Sundström och Kalle Grönström Vi spelade ju den typen av hockey Kanske redan innan det här med Corsi och så Alltså det var tre stycken som var väldigt liksom skjutglada Gå på mål, ja. alltså raka linjer, pila mot mål hela tiden Så vår Corsi var ju säkert svinbra då Men vi fick ju inte ut lika mycket som vi Alltså som andra som hade liksom nej, lägre nej. Corsi Och hade vi fått det förklarat att Ja men du vet fan Gubbar, se om ni kan hitta en extra pass Så tror jag att vi hade varit bety- ännu mer effektiva liksom. Så att den 
Jag vet inte, jag, jag tycker att den kan sabba lite ibland Jag fattar Det man kan säga om Corsi, i alla fall på lagnivå Är att det historiskt korrelerar ganska väl med framgång Så att säga, att ha en hög Corsi Många har ju tagit SM-guld och dessutom toppat Corsi-ligan Ja men vad fan, alltså, är det något konstigt i det då? Egentligen alltså, nej, det, här var, nej, nej, det här var ju inte. innan då Corsi blev en sak Och att man skulle ha en hög Corsi bara för att man ska ha en hög Corsi Det är väl klart att ett vinnande lag har oftast fler skott på mål Ja <laughs> än vad man har i arslet, liksom. Ja. <laughs> alltså, det är väl jättenaturligt. Ja, det är nästan som ja. att, alltså, skär, alltså, det är som att skära ner till dem att ja, alltså, lagen med flest mål framåt. <laughs> det korrelerar också ganska bra. <laughs> alltså, barnslig jämförelse, men du säger nu känner jag att jag börjar koka. Nu börjar jag bli het ämnet. Känner du det, eller? Ja, jag känner, jag känner också. Det var exakt det jag ville ha. Ja, illa pilla, <laughs> Mission accomplished här borta. Men ja. det är bra. Vi, vi, det ska inte bli för dålig stämning, så vi lämnar Corsi. Ja, skönt. De, den här kan jag också tänka mig att du hatar. <laughs> Expected goals. <laughs> ja, jag, jag, alltså, det ska jag säga. Jag kan ju inte alla de här helt in och utan. Liksom. Nej, men du, det... nej, men du fattar ju ungefär. Man, man, man kan liksom mäta ungefär hur många mål en spelare eller ett lag bör göra mm. utifrån 7000 mm. olika parametrar. <laughs> skottförsök här, skottförsök där. Se ja. så många mål bör laget eller spelaren göra. Se så många mål gör laget eller spelaren. Och så ställer man det mot varandra. Ja, men det hör ju borde. Alltså vadå borde? Ja. <laughs> Den här spelaren, han förtjänar en fet lön. För han, alltså förra säsongen, han borde ha gjort fler mål. Alltså, alltså det här går ju inte. <laughs> Förväntat i alla fall. Det är ju förväntade ja. mål man mäter. Men ja, det är... Det, det, <laughs> <laughs> fan. Det var ju 1-0-1 i odds på att skulle sitta och hata den här Men, Ja, äh... nej, alltså jag fnissar lite åt den Det, det, är väl, det finns väl säkert Någon så här man kan tänka att ja, Ofta så blir det ju mål härifrån Och han har ju stått i det läget ja. Så att, ja Men, nej, nej Det blir en gissningslek känner jag lite Alltså borde, och sen Ta ju bort lite från det här liksom en spelares skicklighet och talang och liksom det han har jobbat på. Ja, nej, jag, 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 jag vet inte, Nicke. Vad, vad känner du? Du gillar den här, eller? Det är klart det gör. Jag gillar den lite mer än vad du gör, så ja. kan vi säga. <laughs> Men jag kan, jag kan väl också se att eh, det, det är inte det enda man bör kika på, kanske. Så, så kan väl jag spontant känna. Men eh, jag, jag, jag kan tycka det är intressant att kolla på. Om en spelare har gjort ett mål efter 38 omgångar, men eh, alltså enligt Expected borde han ha gjort 6,7. Då, då, då inser jag ju att det är något som inte står helt rätt till här. Och då kan jag ändå tycka det är intressant att försöka sätta mig in i. Men kan du inte tänka så här för att jag som spelare, eller jag har ju tänkt på det ganska senare år, att jag ungefär det har jag varit inne på innan, att jag behöver ungefär kanske 12 skott på mål. Ja. För att få en kasse. Alltså, funkar inte den där gamla statistiken? Eller är det alldeles för omodernt? Eller vad? <laughs> Jag tror, med betoning på tror, att expected goals ska vara lite mer precist. Och att man väger in liksom fler faktorer än bara... Skott. Jag ska komma på en jag ska komma på en egen expected goals oh. som bara jag vet hur den går till och den ska jag använda mig av i kontraktsförhandlingar. <laughs> ja, vi går vidare. Ja. Vi, vi kommer ta en vad gäller utanför isen så ja, Cooper-testet. <laughs> ja, den här tycker jag man ska gå på mycket mer alltså. Okay. Ja. Den, den brinner du för. Ja, den är tydlig. Den är tydlig. 
<laughs> Jävligt tydlig är den Nej Spring som ett svin i drygt tre kilometer idag Ja, ja tre kilometer så fort du bara kan ja. uh, Nej, kan vi bara gå till nästa istället <laughs> Jävla skitlöpning ja, vi, vi, vi går till det Men Cooper ska du bort från hockeyn? Ja, vi ska bort Vi ska byta ut det mot snygga dribblingar Blockerade skott eh, Kan jag ändå gilla Alltså kan säga en del om en spelare Alltså där kan ju också spelare du vet Sätta sig fel mm. i situationer För att kunna få ett i täcket eh, För att kunna blocka det liksom Och få lite så här hjältestämpling mm. Men överlag så tycker jag att den säger ganska mycket ändå Alltså om du kollar ofta på de som har väldigt många Blockade skott i den statistiken Så är det ganska skitiga spelare liksom. De har skit under naglarna och jeans på sig ja, ja, ja. Per Svensson är ju kung här i SHL till exempel Ja, gamla klåten-legenden Som jag spelade med för två säsonger sedan <laughs> <laughs> Nej men alltså Det känns som en ganska Likable grej Att ligga högt upp i det, det fattar naturligtvis alla varför Men eh, håller du med om att så här, Ser man en spelare vara bäst i en liga På att blockera skott Då tänker man ändå så här, ja, men br- Bra gubbe Ja Absolut, men så, så tycker jag Jag tycker att det matchar lite ofta alltså. Ja, Okej, okay, ja, intressant Men du, vi, vi, den här Den känns besläktad med nästa punkt Så vi tar den också Och även här är Per Svensson SHL-kung Tacklingar Ja, han lärde sig att han attack kan jag säga ja. Nej, tacklingar tycker jag är skitluddiga För det, vet, alltså det är ju bara en bedömningssak Vad som är en tackling Det känns så jävla enkelt att ligga högt i den ja. Kör in i en spelare som står vid sargen så, ja. liksom, så får du din lilla pinne där Ja, nej men exakt Och sen, jag vet inte, vet du vem det är som bedömer det eller? Är det samma de som har kors i allt? Är det de som bestämmer ja. det där också eller? Det är nog ungefär samma gäng som sitter och bedömer ja. det Jag antar det. Det, det det finns väl x antal Grejer som ska stämma in för att det ska bedömas som en tackling. Men. Uh-huh. Men. Men, men okej, okay, den tycker du känns lite luddigare, eller? Ja, det tycker jag verkligen. Och där vet man genom åren att det har varit lite så här. Alltså, de gubbarna som inom citationstecken ska ligga där. Emil Sylvegård, Joel Lundqvist, Anton Hedman, du vet, gamla gardet. Uh-huh. Uh-huh. Det känns ofta som att de fick. En, ta- en plupp i protokollet av att kanske inte tackla så ordentligt. Med, du, du, med så här, när, när, man, när de glider in i någon som står vid sargen så, så får de en liksom bock i protokollet. Ja, nej men exakt. Medan eh, om eh, bästa poäng eller målgör gjorde samma sak så hade han inte fått den. Alltså det, var, nej, det fanns okay. ett tag där det var väldigt luddigt. Ja, okej. Okay. Ja, Visa sig att du är lite konspiratorisk lagd Ja, också. det är, det är det. uppfriskande. Ja, vi hade ju det. Du och jag snackade om det när ni var här på. Både du och jag är lite konspiratoriska. Ja, framförallt du. Ja, framförallt Karl klipper Karl. <laughs> ja, klipper Karl. Han, han, han hatar inte sånt där. Alltså. Äh. Fick, fick våra lyssnare veta det också. Mm. Alltså, generellt sett, finns det någon så här statistikgren som du tycker är extra över eller underskattad och som jag har missat här? Jag skulle vilja att man eh, på något sätt la till. Alltså fan, här skulle jag kunna faktiskt eh, borra ner ordentligt. Men teckningar till exempel. Ja. Att på något sätt, att det är en kedjesak. Alltså för det är inte, det är inte så ofta som centen vinner den klockers. Utan det är ganska ofta som forwards petar upp huck och sådär. Ja, så alltså bör- vinna de delarna. Jag skulle vilja ha det som kanske till och med som en kedjesak. Men det blir jäkligt svårt. Alltså. Vet du vad man skulle kalla det? Nej. Teckningsassist. Ja, du ser. Ja, det. 
<laughs> Nya grejen i svensk hockey inför liksom, säsongen 2022-2023. Vi har varit inne på det här lite innan du och jag, Nicka, om att så här, saker vi skulle vilja ha statistik på. Vi kanske skulle eh, bygga på den lite, känner jag lite nu. Ja, just det. Det kanske är dags för en lite upphottad version om ett tag. Ja, alltså, jag, jag, jag tror fan att det kan behövas. Ja. Alltså. <laughs> ja, Men vad då? Har du någon sådär eh, in mind som du känner är över eller underskattat? Nej, eh, det, det har jag väl kanske inte riktigt så. Eh, I så fall har vi berört om tidigare i det här segmentet. Men, men det tycker jag faktiskt var en intressant tanke måste jag säga. Att eh, många gånger vinner man ju teckningen för att eh, kedjan är liksom vaken eller snabbast fram eller drar loss pucken. Vad va, va va, va skulle kunna vara nästa steg där man tycker att man har tagit så långt som man bara kan men hur lång tid tror du det tar innan spelare har typ GPS i skridskorna och sådär. Man får se hur långt de åker och sådana där saker. När, när tror du det är... Men du, det är alltså på typ träningar och så, det, det har väl till och med vissa lag? Ja, exakt, på träningar. Men jag menar i den officiella statistiken som man kan hitta liksom på SHLs hemsida att, så här, ja, nej, men att det är allmänt känt att Niklas Norlin har tagit 4 000 skär per match. Liksom. Nej, men vadå? Det, det, är väl, det är väl ett och ett halvt år bort, eller? Ja, ja men det kan ha något sånt där. Ja. <laughs> Fan vad precis det var. Det känns som du hade tänkt på det ändå också. <laughs> nej, men vänta. Om ett och ett halvt år, då är vi liksom in between säsonger. Ja. Så då, då känns som man släpper det, typ. Ja. Nej, det kan kanske. Ja, något i den stilen. Under säsongen 14-15 så infördes spel 3 mot 3 i förlängning i SHL. Exempelvis du, Figge, fick vara med under 4,5 säsong med det här i Sverige. Och det är ju ett upplägg som många har åsikter om. Vad... Tycker du om 3 mot 3-spel i förlängningen? Kanske är lite kontra- kontroversiell igen, men jag fan, jag älskar det, Niklas. Fan, jag hatar när vi tycker lika om <laughs> såna här grejer. Ja, vad fan, du, det är din gubbkiv. Jag tror du också skulle ogilla det här, alltså. Nej, men det är, det är lite som med CHL det här, som ju jag gillar. Och det anses nästan lite fult, har jag märkt. Och det är lite samma med, med 3 mot 3. Det, det, det känns som att det också anses lite skitigt att gilla. Ja, men jag gör ju det. Ja, gör du det av genuinitet? Ja. Eller gör du det för att provocera? He- helt genuint är det faktiskt. Mm. Men det är nästan, nästan lite så att man knappt vågar säga det. Ja. Men alltså, så här. Det måste vara jävligt kul att spela, tänker jag framförallt. Eller? Ja, 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 jag tycker att det är skitkul. Alltså, såg du att de hade någon artikel i typ Aftonbladet eller Expressen eller vad det var? Det var någon tjomme på internationella ishockeyförbundet som hade typ föreslagit det som en ny OS-gren eller något sånt där. Ja, just det. Det såg jag. Ja, precis. Ja, att det skulle bli du... nästan som en egen sport. Ja, där kan du... Här, så här mitt emot dig sitter den första frivillig, det kan jag säga. <laughs> <laughs> gå, gå över till att bli tre mot tre proffs. Ja, det ja, var läckert alltså. <laughs> ja, men det är kul. Men, alltså, det, det är skitkul. Jag tycker att det är kul för att det, det, är, det är så mycket mer smartness. Mm. Alltså, nu snackar vi spelsinne och fan allmän intelligens nästan alltså. Mm. Och det skiljer sig kanske lite från 5 mot 5 spel där, där hockey är lite alltså det blir inte lika mycket kampsport. Nej men, nej, men det blir ju verkligen en, det blir ju verkligen en annan sport om man ska hårdra det. Alltså det blir väldigt annorlunda. Jag tycker att den går ifrån en kampsport, bollsport mm. till en strategisk strategisport liksom. Alltså ja. 
Under samma match, alltså jag tycker att det är helt fantastiskt alltså. Lika kul som du uppenbarligen tycker det är att spela Känner du samma sak vad gäller att titta på? Alltså, brinner det till lite i dig när det blir förlängningen i en SHL-match? Ja, 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 alltså fan Jag, jag, jag går igång ordentligt då alltså, För att man ser så mycket tydligare Jag älskar att sitta och så här på tv då kunna se situationerna innan Att så här, mm. jag vet nu att den här backen han kommer åka upp fel håll mm. Och när han sätter igång med det, det ser jag innan så här, Jag vet att den där forwarden kommer åka där, där, där Och så får vi hoppas att hans sarpass Med infalls- och utfallsvinkel <laughs> Är exakt som den borde vara Du vet, alltså sånt där Jag, ty- jag tycker att det är skitkul alltså. <laughs> det, det finns ju många som hävdar att det är lite ploj Att det kanske osar lite eh, ja, men, Träningsskoj Typ vad, vad känner du kring det? Ja men det kan ju bli lite så ibland när lagen tar ut varandra När man sätter in liksom sex IQ-befriade hockeyspelare på plan Då blir det liksom man-man Över hela isen och du vet ja, det, det, det går liksom inte eh, Och då ser det ju lite slött och lite trött ut Så att det är väl klart att jag kan se det Men jag kan ju också känna så här Att vara försvarande lag i de situationerna Och få tänka till lite till Och kanske, ja. du vet man får gambla lite Och man får, nej jag, 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 jag är så såld på det här alltså. Ja, uppenbarligen <laughs> men det, det jag kan gilla är att Det jag kan gilla att alltså, Du har fem minuter på dig att avgöra en match mm. Och i tre mot tre skapas det ju ändå betydligt mer Alltså det, ja. det är frilägen Det är två mot en situationer hela tiden Slår du bara din gubbe Så är det eventuellt redan en tre mot Tvåa, alltså det, mm. det skapas ju satan eh, och, och, och det kan jag tycka är ganska vettigt I och med att det bara finns fem minuter att avgöra på Ja, och intressant taktiskt Det är så här. Ja. du kan välja att liksom slå Alltså, hitta din målchans via att du har en snabb spelare Att han får vara hjälten Eller så kanske du har två liksom snillen Som har satt upp en sån jävla teckningsplan Eller variant ja. Du kan vinna på så många olika sätt Och precis som du säger så händer det ju någonting hela tiden Det är ju lite handbollskänsla Det går ju fram och tillbaka Målisarna får göra stora räddningar Det blir liksom ja. eh, Det blir bara en jäkla fest allting alltså. Oftast, ibland kan de ju ta ut varann Och det liksom händer ingenting Men, men jag tycker ändå många gånger att 3 mot 3 är jäkligt eh, underhållande ja. du, hur, mycket, hur mycket tränar man på det här? Eh, ja, inte, inte, inte så överdrivet mycket Alltså 3 mot 3 straffar sådana där saker Det blir liksom Liksom, vi har varit inne lite på det innan att alltså med tanke på att speciellt SHL där fan var och varannan match slutar lika så borde man träna på det betydligt, <laughs> eh, betydligt oftare. Alltså. Ja men alltså över en hel säsong kan det ändå handla om en hel del poäng. Ja, ja fan gud ja. Alltså som SHL ser ut nu så tycker jag att man, alltså vad jag kommer ihåg så tycker jag att man absolut kan träna på det betydligt mer. Alltså. Ja men just också för att det är en sån speciell spelform så det känns som att det kanske hade behövt träna på det mer. Mm, ja absolut och kanske till och med. Så här, många coacher, de coachar också på så här. Jag vet inte vilka som är hetast Den matchen mm. ska spela 3 mot 3 Alltså där skulle jag nästan kunna tänka mig Att man sätter ihop tre nästan på samma sätt som man sätter ihop ett powerplay liksom. ja, ja, just det. Så att de kan få prata ihop sig Så att de har sina varianter Så att de vet vad som gäller För att jag kan känna det ibland när man går på Att man går på med olika spelare liksom. Då vet man inte riktigt Då får man gå liksom lite by the flow Medan vissa spelare kanske mår bra Och har en liten taktik i det också Och Liksom ha lite varianter och sådär Så att det finns lite att jobba där Det, det tycker jag Du har touchat lite vid det Alltså hur tycker du man ska bygga sin trea? Jag, jag tycker inte man ska kolla så mycket på positioner Jag tycker man ska kolla alltså, spelstil Alltså, mm. alltså jag, jag, jag vill alltid ha en snabb jävel Det vill jag ha Alltså ett skott Jag vill ha en Jocke Nygård liksom ja. Sen vill jag ha en smart Någon som är low and slow Och som liksom inte ger från sig pucken alls 
Sen en tredje komponent, jag vet inte. Har du någon, vad skulle man kunna slänga? En snabb till kanske? Eller en, ja, alltså någon som kan försvara kanske, eller? Du har ju trots allt inte pucken hela tiden. Någon med lite defensivt tänk kanske. Ja. Alltså som har det lite i sig. Jag skulle kunna spela tre forwards då. Ja. Och ha en, cent- en defensiv center kanske. Ja, men jag är inne på det också. Att man kanske... Man kanske borde, lite som vi har pratat om om powerplay tidigare. Att fler lag borde köra fem forwards. Så kanske man borde ja. i högre grad köra tre forwards i, i tre mot tre. Ja, men jag tror också så här mycket nu när min lilla, ja, men när min lilla coach Ådra kom in. Här, ja. Så tror jag att det hade gjort ganska mycket om man fick sätta sig en trygga ja. och verkligen liksom så här första teckningen nu händer det här vi vinner pucken det är exakt den här bågen ska vi åka ja. ska du åka och jag kommer slå passningen exakt där för att de här motståndarna kommer alltså ja. jag tror att det hade och, då, och just det att man sätter ihop då inte utöver inte liksom efter position vad man spelar om man är högerbacken och så här, utan speltyper. Vad har vi för IQ på de här tre? Vad ja. har vi för snabbhet på de här tre? Alltså lite sådär. Ja. Börja så här IQ-test. Känner du att jag sitter och kastar ganska mycket sten här nu när vi precis har suttit och sågat lite korsig och hela här. Och så sitter ja, jag och så sitter jag och... Åh, nej. Förespråkar IQ-test. Ja. Vi måste börja mäta intelligens. Ja, jag sitter och snyftar liksom över expected goals. Men jag vill gärna ha IQ-test, vill jag <laughs> Kanske även införa testosteronstest på gubbarna också Ett litet kort stärmaprov ah, ja, ja. bara Så att vi vet var, hur mycket de pallar <laughs> ungefär <laughs> oh, Ja men vad fan jag, jag, ty- jag, jag tycker ändå vi, vi kan tillåta oss att hyckla ja. i, i viss grad här Så det, jag, jag tycker ändå det passerar Ja vad fan alla andra gör ju det Ja <laughs> Då ska vi vara lika usla Ja eh, Men du slutligen eh, Inom om SHL-lagen och sådär, kring 3 mot 3 vad pratar man mest om? Vad trycks det på? Eh, jag tror eh, alltså dels det här självklart hålla pucken liksom. känner du att du har varit inne i 40 sekunder och inte palla, att man verkligen vårdar pucken kanske spelar hem den ja. lite här, liksom, inte vara rädd att åka har, har du kommit in i zon, var inte rädd för att åka tillbaka ut ur zon för att hämta fart nej, nej, eh, just det. mycket så här, att man screenar att man nästan lite små interference och mycket korsa Att man korsar varandra okay, okay, ja. Många lag som för att göra svårt för försvararna Och sen självklart den här gamla ta- Klassiska teckningsvarianten På första teken Den har vi sett 6000 gånger nu Slår jag aldrig fel Ja, men härligt Du surade på statistiken Men satt och mös När det var tre mot tre det ja. Lite av varje här, det är mysigt Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat en del om statistik och sådär idag Figge. Vilken är den märkligaste formen av mätning du liksom stött på genom åren? Alltså jag är lite besviken på mig själv här. Men det känns som att man har varit med så jävla liksom mycket... Man har varit med om så mycket sjuka saker liksom. Och speciellt i det här med statistik som har varit så modernt senaste åren. Mm. Men jag fan, jag rotar järnbanken och hittar inte så här jättemycket kul. Men däremot så... Du, du plockar väl inte upp något? Du sitter väl bara surar så fort det kommer på tal. Det har med det att göra antagligen. <laughs> ja, men jag borde ju hitta något kul då. Alltså jag, en som jag hörde, det här blir lite på ryktesvägar. Men jag tror att för någon eller några säsonger sen ja. så tror jag att Färjestad räknade potentiella assist. Oh, det är alltså <laughs> någon form av så här expected goals ja. upphöjt till två på något sätt. Ja, men de hade liksom på individnivå så kunde du ha haft så här, men vad fan, han har ju 21 potentiella assist den här säsongen. 
Så han skapar ju liksom. Ja, alltså det du... borde ha blivit mål på hans passning. Ja, 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 Kanske ja, ja, ligger ja. någonting i det också så här. Fan, men det är viktigt att, att bedömningarna blir likvärda. Är vi värdiga liksom. Ja, det Och där borde man ju också se vilka målsumpar man har då. Ja. Alltså om det var så att de tog det hela. Fast det kanske man gör då det här härliga expekten. Fan också. <laughs> Luddigt det blir nu. Men jag tyckte det... att det var en kul. Det var en skön... Eh... Du tycker potentiella assist har någonting men du hatar expected goals. <laughs> det går jag... inte tok ihop. Nej, men... nej, fan det går inte bra för mig idag alls. Alltså. Åh, jag bara ser vad jag sitter i mitt glashus, skjuter mig själv i benet, kastar sten. Det, det här var ju något rykte du stött på då så att säga, som vi mm. nu väljer att tro fullt ut på. Men, men om eh, det här med potentiella assist då, om du i klåten hade fått reda på att fan, ja ah, det, det, här, det här kommer vi införa nu. Hade du hade du tyckt om det eller hade du spytt? Det beror på helt hur jag låg till i statistiken känner Ja men fy fan. Alltså, <laughs> Nej, men, jag skojar. Det var klart att jag hade suckat då också. I Frölunda hade vi också så här röda och gröna målchanser. Det är också lite så här diffust. Ja. Det är så konstigt alltså. Röda och gröna målchanser. Ja, ah, ja i alla fall potentiella assist. Det är spännande. Det är, vem vet, det kan nog också komma om ett och ett halvt år. Undrar om man vinner den och man blir kallad då en potentiellt bra hockeyspelare. <laughs> Han bör vara bra. Ja, det är det expected goals också handlar om. <laughs> oh. Fyra Stanley Cups, sju Norris Trophies, OS och VM-guld. Medlem i både Hall of Fame och Triple Gold Club. Första europe att vara kapten för ett Stanley Cup-vinnande lag. Och ja, man kan rabbla godbitar från den här besinningslöst framgångsrika karriären hur länge som helst. Det säger också det mesta om 51-åringen från Avesta som är en av hockeyhistoriens absolut främsta. Och det är inte heller någon slump att han gick under smeknamnet Mr. Perfect. Vi säger varmt välkommen till podden, Niklas Lidström. Tack så mycket. Tack för de fina orden också. Hur är läget med dig? Ja, men det är jättebra. Julen börjar nalkas så att eh, man har varit ute och gjort lite julshopping och gör sig redo för julen så att allt är bara bra. Ja, men lysande. Vanligtvis brukar jag försöka hålla lite av en röd tråd i de här intervjuerna. Men givet att jag dock är tämligen säker på att de flesta av lyssnarna redan känner till väldigt mycket runt din karriär. Och att du florerat extremt mycket i hockeymedia Niklas så tänkte jag 
idag rucka lite på vårt vanliga upplägg för att eventuellt få det här aningen mer nyansrikt. Så vi kommer nu helt och hållet köra på konceptet spretiga snabbfrågor. Högt och lågt alltså och en del svar, ja de kanske behöver utvecklas. Okej, okay, det blir bra. <laughs> Hur bra var du som hockeyspelare på en skala 1-10 enligt dig? Oj, vilken bra fråga. Men då säger jag 10. Ja, ah, för fan. Vad va uppfriskande ändå. Ja, ah, men det måste jag säga. Jag, jag var rädd för att du skulle börja kika på en åtta eller nio, givet hur ödmjuk man vet att du är. Ja, det har kunnat bli ett sånt eh, svar också. Men nej, jag kände att nej, nu, jag har nått dit. Jag ville nå, jag har nått absolut att toppen. Så att då, då får det bli en tia. Ja, till och med du måste väl kunna titta på liksom din elite prospect och känna att fan, det här blir bra. <laughs> jo, absolut. En lång karriär framför allt. Då hade man väl inte tänkt när man åkte över till USA som 21-åring. Då tänkte man att det blir några år bort i NHL och sen blir det hemma i, i gamla elitserien igen. Men det blev en lång karriär. Det blev en väldigt, eh, väldigt rolig karriär också. Roligaste minnet som inte har med framgångar på isen att göra av att ha spelat med legendariska The Russian Five. Det är lätt att man associerar direkt till hockeyn alla roliga saker man har varit med om och så. Vad skulle det kunna vara? Det kanske är någon vinprovning man har varit på med Larionov. Igor Larionov var den som introducerade mig till lite bättre viner. Så att det är fortfarande en koppling till hockey naturligtvis. Men Larionov var en riktig vinälskare och han fick mig att börja gilla rött vin också. Framförallt vin från Kalifornien. Så att det är väl något ett starkt vin jag har kvar fortfarande. Första vinprovningen när Igor spottade ut den här lilla munnen som han fick dricka och det andra förstod inte varför han spottade ut. Man ska dricka vin när man blir speciellt finare dyrare viner. Men han lärde oss att älska viner. Speciellt med tanke på att han är ryss också. Man har ju en viss fördom där va? Jo, man har kanske det. Men Igor var mer en, en västerläng i sitt tänk och hur öppen han var och hur ville lära känna nya, nya människor och intresserad av nya människor och eh, det kanske inte var för tid så kanske var det mer den, den gamla skolan som var ja. här, kanske ryssen som han mer är van Han spottade inte ut vinet Nej, han, han drack inte vin han drack någon vodka istället också, ja. man fick välja tror jag va? <laughs> Det var, var fett det som i alla fall Ja, låter bra Vem är den fulast spelande spelaren som du mött? Han har ju mött vissa som ville kom under skinnet på en hela tiden. Brad Marchant är väl en sån som figurerar mycket i NHL just nu. När jag mm. mötte honom så var han ganska ung och hade väl inte kommit upp i dem. var den typ av spelare. Uh, Brad May var lite så här, ville komma under skinnet på en hela tiden. Alltid fullföljde tackliga, gillade att prata mycket och mm. uh, efter, efter avblåsningen försökte hela tiden ja, komma under skinnet på en. Steve Atman, sån spelare också som alltid smällde på lite extra. Men den som kanske var man ska säga fulast, men den som var utmärkt sig mest det var nog Chris Pronger som... Ja, just det. Han var ju back och jag var ju back så vi behöver inte på varandra så mycket, men efter avblåsningar, alltid tjafs det alltid var någonting så han var väl den som var en fantastisk spelare också, men samtidigt var väldigt, kunde spela väldigt fult och tufft och mycket, mycket tjurknäpp hela tiden där ute. Vet du vem Robin Figren är? Jag har hört namnet, det har jag gjort. <laughs> ja, men, ja, men det svaret duger väl för mig. <laughs> det, det, vi, vi, kan, vi kan lämna det där. <laughs> Hur mycket utnyttjade du Chris Chelios Bastu-tv i Joe Lois Arena? Ja, inte lika mycket som Chris Chelios gjorde. Han var ju där inne i stort sett dagligen. Han, han tog med sig en testcykel och satt och cyklade in. Jag gjorde, jag gjorde väl någon gång att prova på, men kände att det där är inte för mig. Så det var väl någon gång... Efter träningar man kunde sitta där och se lite 
lite sport, lite highlights med Chelly som vi kallar han. Han var inne där ja. i stort sett efter varje träning och han gillar verkligen att, att cykla i bastun. Alltså, it's good for you, sa han hela tiden bara. Så det funkar för honom. Han spelar fram tills han var ja. 48 var det väl till sist. Tror jag. Ja, det är kanske ett knep fler borde hoppa på. Men vad var bakgrunden till det där? Alltså, sa han till materialen att nu vill jag ha en tv inne i bastun? Eller hur gick det till? Ja, det först började att han pratade med materialen men sen blev det så att han pratade till med vaktmästaren i Kjolos Arena. Han, han förklarade hur de skulle bygga, vad det skulle vara någonstans och allt skulle funka. För han, han har ju en sån hemma i sitt hus i Los Angeles. Så där har jag han uppbyggt. Så han förklarade exakt hur det skulle vara och han fick som han ville också. Det var nog ingen annan som hade tänkt om de tankarna. Men Kjellie fick som man ville och till slut var det en tv-bastun. Ja, det, det har någonting. Det där borde fler testa på. Om du tvingades välja vilket SOL-lag hade du helst velat spela för? Om du tänker dagens SOL så om jag har fått välja tillbaka till så är jag naturligtvis vilja spela Västerås när de fortfarande fanns där. Mm. Dagens lag, jag tycker Frölunda spelar en rolig hockey, det är kul att se. Uh, Rögle likadant. Luleå gillar jag också. Hela hur de, hur de spelar också. Jag kanske skulle falla på, jag kanske skulle bli Frölunda. Jag hade ett anbud från Frölunda för länge, länge sedan innan jag blev proffs. Så att det, det var ju ingenting. Jag var kvar i Västerås. Men jag kanske skulle ha valt Frölunda bara för att få uppleva den känslan. Hur kunde du tacka nej till det? <laughs> jag hade redan bestämt att få vara kvar i Västerås. Och sen såg jag väl att jag hade väl drömmen och tanken att så småningom komma över till NHL. Så att jag hade en ganska bra situation där jag var i Västerås då. Jag fick spela mycket och så. Så att... Mm. Nej, det passade mig, passade mig bäst just då. Hur gick tankarna när du, tyst och sansat, tog hela restaurangnotan på drygt 40 000 dollar under Detroits rookie-middag 2002? Då Sean Avery berättat att hans och Jason Williams kort båda nekades. Ja, vi brukar ha rookie-middagar och oftast brukar det vara några fler rookiesar som är med och delar på den här notan. Det var en ganska saftig nota. Och, <laughs> ja, det får man säga. De var ju bara två stycken som fick dela på den där och sen när deras kort inte gick igenom så... Så var det väl lite pinsamt där, men eh, jag skötte det väl ganska snyggt och, och tog hand om det där. Jag tror att vi lagkaptenen delade upp det sen också med Steve Eisenman och Brandon Shanahan. Så att vi, vi löste det där åt dem. Men, eh, jag kommer inte ihåg om, man fick, om de fick betala till slut eller inte. Det vet jag faktiskt inte, men vi, där och då i alla fall löste vi det för, för de två. Ja, om ni då delar det på tre så blir det ändå drygt så här 13 000 dollar per person. Det är ganska saftigt att ta på uppstuds, eh, men det, <laughs> man får göra vissa insatser som kapten <laughs> kanske. <laughs> ja, man får ställa upp ibland. Man får ställa upp med, när det inte går riktigt som, som <laughs> rockisarna vill. <laughs> Nya laget har inte byggt upp någon stark kredit kanske och sen har man ingen... <laughs> inte har fått sitt första lönen kanske vad det nu kan kunna vara. Men nej då, vi, vi tog hand om det i alla fall. Snyggt tycker jag. Vad är det konstigaste en supporter gjort mot eller för dig? Det konstigaste, det kanske var, det var en, en tjej som stod och hade baka en, en paj åt mig som hon gärna ville ge mig efter, jag vet inte hur många gånger Kanske tre, fyra gånger i månaden. Oj! Så när, vi åkte, när vi åkte utifrån i sallen så, så vill hon, då brukar man stanna och skriva lite autografer. Då ja. var hon alltid där och så gav hon mig en, en paj och hon tyckte att, att jag var värd det. Men sen när jag såg hennes bil så hade hon Lidstrom som regnummer på bilen också. Så man var lite så här, lite orolig. Ska jag våga äta den här pajen verkligen? Jag vågar faktiskt inte det. Jag höll, jag, jag höll en god vin och sa att den var jättegod men jag vågade faktiskt inte smaka den där pajen. Det, det, det tror jag alla har full förståelse för. Den där, den där reggplåten är nog för att du var en fantastisk spelare men den skvallrar ändå om någonting. När har du skämt som mest över dig själv? Ja, det har nog varit på på hockeyplan 
Jag kommer ihåg en gång, det var ett landslagsuttagning. Det här var juniorlandslaget som man var kanske 17-18 år. Vi spelade internmatch. Jag skulle lägga tillbaka pucken till min backkollega som jag stod ungefär i hörnet. skulle lägga tillbaka till min backkollega och la den i egen bur. Målvakten stod väl <laughs> inte höll stolpen tyckte jag. Men <laughs> jag la den precis, precis vid första stolpen och man ville bara försvinna under isen. Och så tittar man upp och så sitter alla, hela landslagsledningen och skrattar. Det var nog det mest pinsamma som man har <laughs> varit med om. <laughs> och här försöker man göra sitt bästa. Här försöker man ta plats i laget och vill, vill visa framfötterna. Och så lägger man in den i egen bur. Det var inte så, så skön känsla. Ja, då återhämtar du ganska väl efter det där. Jag kommer över det sen. Jag fick andra framgångar. <laughs> Precis. Vad stör du dig på mest inom svensk hockey? Att jag stör mig på ibland är nog att man, att man börjar om. Istället för att driva fram pucken och gå framåt och anfalla så, så börjar man om och vill mm. regroup som man säger. Man börjar om och, och så jag vill gärna se lite mer fart och fläkt när man väl har chans att man kliver fram och, och driver framåt. Ibland blir det lite att man börjar, man ska börja om, man ska hålla pucken inom laget. Då. Så det är kul att se de här, de här skickliga spelarna som gör lite, lite skillnad. Håller i pucken lite mer. Som, de sticker ut som faktiskt när de kan göra sådana saker. Ja, jag menar inte att lägga ord i munnen på det här. Men menar du att det emellanåt kanske är lite för, ja, men för tråkigt? Det är för mycket safety man tänker. Safety first. Ja, ibland blir det så. Sen blir det ibland att, att det ska vara lite för strukturerat. Att det ska vara, mm. men nu, nu har vi ritat ett uppspel till exempel när vi satt vår femma och ritat ett uppspel. Så här ska vi göra. Mm. Och så går man tillbaka till det hela, hela tiden. Mm. Så det är lite grann det och sen tycker jag också ibland försvinner den här kampen. Domarna kan vara lite petiga. Ibland försvinner den här kampen om puckar och till exempel i hörn. Eller att man kan vara lite petiga i just sådana saker när det är just en kamp om pucken. Det ska jag kunna se att de, att de släpper lite mer. Hur var det att under tidiga år dela hotellrum med Sergej Fedorov? Sergej var en, en liten udda karaktär. Vi delade rum väldigt länge. Det var nog över tio år nästan som vi delade rum. Ja, så länge till och med. Ja, så vi, det var bra för det mesta. Det var väl ibland när man var tillsammans med tennisspelarskan Anna Kornikova där hon var i Ryssland och han skulle prata telefon mitt i natten och om man blev väckt och undrar sjutton har man någon mumla på ryska i, i rummet om man pratar i sommar eller om man pratar med någon. Då var det annan pratade med. Sen var det lite strul mellan de två också där ett tag och då var det ju ännu värre. Då skulle det vara ännu mer samtal. Lite mer barsk ryska från sängen in till. Ja, precis. Och det, ja, det värsta var väl någon gång han låg under täcket. Det här var ju när man hade vanliga telefonsladdar. Alltså. Mm. Man ser sladden går in under täcket. Han ligger och pratar under täcket för att inte ska, han ska inte väcka mig i mitten av natten. Men han pratade i ryska så man förstod ju att han pratade, att han pratade med annan då. Eh, men annars var det bra som sagt. Har, har du något mer kul som Fedor har ställt till med på era hotellrumsvistelser? Nej, jag vet inte om han ställer till med något sådana saker men han, han gillar glass. Beställa glass här typ ja. 9.30 på kvällarna kvällen innan match. Vi åkte alltid kvällen innan eller dagen innan till borta matcherna så han ville alltid ha en lite glass på, på kvällen. Så han, det var väl någonting som han visste att nu ringer han och beställer glass snart. Så att man tycker att haka på ganska många gånger och beställa glass också. För. Okay. Ja, men det är kul. Stämmer det att ni funderade på att flytta hem till Sverige redan mot slutet av 90-talet? Ja, det stämmer. Det var vår äldsta son som skulle börja skolan. Och vi, jag och min fru funderade hur vi, hur vi skulle göra faktiskt. Och de tankarna väcktes där i, ja, om han skulle börja eh, som sjuåring eller sexåring då, i, i skolan. Mm. Så gick vi de banorna hur vi skulle göra. Mitt kontrakt skulle gå ut också så att... Eh, vi stod ändå så lite vid väg själv. Ska vi, ska vi fortsätta eller ska vi flytta hem och låta barnen, framförallt vår äldsta son, börja skolan? Då? Men vi pratade lite med andra, andra svenskar utanför hocken som bodde i, 
i Detroit som vi, vi kände mm. som uh, hade barn i samma ålder. De, de rekommenderade och tyckte att det är inga problem att vara kvar några år till. Så att, uh, det var vi också faktiskt. Hur, hur, alltså, hur nära var det? Går det att svara på? Jo, men det var... Vi, vi hade inte bestämt oss åt, åt ändra hållet utan vi lämnade ganska öppet tills vi kom hem på sommaren och kände oss för hur vi ville göra. Så det var inte... Vi var, ja, det var 50-50 hur ska jag göra faktiskt. Hur bra kan egentligen Detroits Lucas Raymond bli? Han kan bli en toppspelare i NHL. Han har ju redan nu visat hur skicklig och duktig han är. Och man förstår varför Detroit tog, tog han så högt som han gjorde som nummer fyra totalt. Mm, mm. Uh, han får ju chansen verkligen. Han spelar ju alla situationer. Powerplay, 4 mot 3, overtime. Spelar första kedjan med Larkin och Bertuzzi. Så han får ju verkligen i stiden, men han har potential att bli en, en topp-toppspelare igen. Är du förvånad över hur bra han har inlett? Det är ju många som är det ändå. Ja, det är jag. Jag är förvånad att han, att han bibehåller också. Det, man kanske kan ha, som, som ungspelare kan man vara jättebra i 7-8 matcher och, och känna att det här, det här känns jättelätt, det här funkar ju jättebra. Men att bibehålla det som han har gjort nu, när man spelar snart 30 matcher och ändå leverera hela tiden. Det är imponerande. Han har inte haft någon speciell dipp, tycker jag, de matcher jag har sett. Utan han, han ligger kvar och spelar så, så bra som han har gjort eh, i början också. Det är imponerande. Det är inte många 19-åringar som kan komma in och göra det och bibehålla det så här långt. Vilken är den konstigaste trash-talk-upplevelsen du varit med om? Jag vet inte om konstigt, men det, är, det har varit mycket chicken shit, swede eller... Uh... What are you gonna do? Och sådana där saker. Som, det var inte något, något större än så. Nej, okay. uh, det, var väl, det var väl någon gång, jag kommer inte ihåg, det var någon spelare i Phoenix som var på med ganska mycket efter avblåsning. Och då, då ställde han just den frågan. What are you gonna do? Okay. Sa, you don't have to worry about me. Worry about him. Och så kom Darren McCarty i full fart. Och sen <laughs> rökte de ihop. Och sen, sen, fick jag, sen var jag fred resten av matchen. Det var inga problem sen. Så. Så man hade killar som skydde oss som kanske var lite mer skild men inte hade den här förmågan att slåss som, som andra har i NHL. Men, men upplevde du mycket det här att givet att du var en sån bärande spelare för Red Wings att eh, motståndarnas ja, poliser kanske var på just dig lite extra eller gav de upp givet att du var så ändå lugn och sansad? Nej men de försökte vara på en, inte bara de polisen utan kanske även de, de andra spelarna också, de kanske i, i andra eller tredje kedjan också som... Mm. Man visste att de, deras mål var att lägga pucken i mitt hörn och så åka in och försöka tackla mig. Och det har ju vissa spelare, svenska spelare som man har pratat med berättat också. Att, vi brukar, tränaren brukar göra en cirkel runt ditt namn och säga att han ska ner tackla ikväll. Så det visste man om. Och det, sånt känns, det känns, man känner väl också att, att de kanske lägger pucken lite mer i mitt hörn. Lägger en, en lösen så att det inte studsar ut och sånt där. Så att man lär, fick lära sig att anpassa sig, spela efter... Efter det, var, var lite snabbare eller, eller var, försöka förutse vad som kommer att ske. Så att, det är klart man kände av sånt, det gjorde man helt klart. Vilket är det sämsta stora köpet du gjort? Sämsta stora köpet? Det skulle nog kunna vara någon bil man har köpt som kändes jättebra just då. Men man, sen, <laughs> man bodde i Detroit så kunde <laughs> man inte använda så mycket. Det var, man var ju där vinterhalvåret. Så. Det var ju kul när man kom dit i september, oktober. Men sen fick man ställa undan bilen och sen tog man fram den i april. Och då skulle man ju snart åka hem. Så det var sex månader som man inte körde bilen och sen var man hemma på sommaren. Så det var kanske inte så klokt köp, men det var väl en sån där pojkdrömman hade att kunna köpa en, en snygg bil. Du hade ju råd. 
Jo, det hade jag. Det hade råd. Det var. Men när man tänker efter så... Men det var ju som jag sa, det var en pojkdröm man hade. Det fick man, ju, man fick ju uppleva den i alla fall. Det var, så var det. Hur blev reaktionen när du som rookie ville ha Gordy House nummer 9 i Red Wings? Ja, det var inte så bra. Jag hade, jag, hade, jag, hade, jag hade sett Red Wings spela där säsongen innan jag åkte över i slutspelet och såg att det var ingen som hade nummer 9 nu. Jag hade nummer 9 i Västerås. Så jag tänkte, det här är ypperligt. Om jag skulle ta plats i laget så då kanske man kan fråga om man kan få nummer 9. Så att när jag kom till, till träningslägret och frågade en av materialen om, om, om jag skulle ta plats i laget tror jag att jag kan få nummer 9. Mm-hmm. Så sa han, kid, come with me. Och så gick vi ut i, i arenan vid, vid båset och så pekade han upp i, i taket där. Och det hängde en stor banner med nummer 9, how stod det. Enkarna mm. happened, sa han bara. <laughs> och då förstod jag. Nej, det var nog ingen bra, bra ställd fråga där. Jag skulle ha haft lite bättre koll. Men jag hade ingen koll. Jag visste inte att Gordy Howe var som, som Wayne Gretzky var eller som kanske Nej. McDavid är idag. Han, han så stor var han. Han spelade över 25 säsonger. Jag lärde mig ganska snabbt. Här får jag bara hålla tyst och se var nöjd med att få en tröja. Och nu några decennier senare så hänger du ju själv där uppe. Undrar det är många rookies som kommer upp och ber om nummer fem. Ja, jag, jag tror de är lite mer medvetna idag än vad jag var. Det, finns ja, lite... det känns så. <laughs> de har lite bättre koll på saker och ting dagens ungdomar än vad jag hade. Jag var kanske lite naiv och inte, inte tänkte ett steg till utan jag tyckte det var häftigt att kunna ha nummer nio men nej, det, det var... Det backfired, som man kan brukar säga. Ja, precis. Vilket är ditt roligaste vid sidan av isen minne från tiden ihop med Peter Forsberg? Det är väl kanske när vi ska åka hem ifrån... Det är också hockeyrelaterat naturligtvis. Vi ska åka hem från OS. Vi har fått klartecken från landslaget och ledningen att efter vi vann OS-guldet i Italien så då kommer Carter ett plan till oss. Vi har kollat med våra chefer i Porto NHL. Vi får ledigt en extra dag. Mm. Vi ska flyga hem tidigt på... På måndag morgon och Foppa hittar inte sitt pass. Uff. Han vet inte vad passet är. Han kanske har tagit någon öl för mycket på firandet där också. Jag vet inte, men passet är helt plötsligt borta. Och jag tror han letar överallt. Jag tror han hittade det till slut i sin jacka. Han hade jackan <laughs> någonstans. <att> han... <laughs> kanske lite disträ, kanske lite för mycket firande. Jag vet inte vad det var. Men... Några svettroppar han man ser komma i alla fall. Ja, det skulle man nog själv ha haft också om man... <laughs> <laughs> inte hittat sitt pass. Planen går när som helst. Ja, fruktansvärt. Uff, man har stannat på det att höra det. Vilken Thomas Holmström-felsägning på engelska har du haft roligast åt? Åh, det finns många att välja på. <laughs> ja, en, en var väl han skulle berätta att, att han, hade, eller han hade åkt i en värstingbil. Ja. Och så sen frågade han, om, is this the worst? Och när man, man översätter det så blir det värsta bilen, alltså sämsta. Worst är ju sämsta någonsin. Han, ju, han skulle ju säga då. Värsting. Ja, värsting bilen var ju precis det motsatta. Det var faktiskt väldigt kul, den växte på mig. Och så var han med sagt. Han hade pratat lite, gjort intervjuer på svenska också. När han, han säger att han sitter och rider på cykeln. Det låter ju också lite som ride bike säger man, man ride the bike säger man på engelska Men jag tror inte vi säger att vi sitter och rider på cykel på, Nej på cykel. Det har blivit några år för mycket i vårt USA där. Nej men Thomas var en härlig kille han, han bjuder på sig själv och han, han har inga problem Att det blir lite fel ibland Han, han garvar bort det bara så han, är en, han är en härlig figur alltså. ja. ja men så, sånt är ju härligt du, Stämmer det att han gick in till Babcock efter att ni två Varit med om en mildare bilkrav och blivit försenade och liksom bedyrat att han slängde sig över dig för att så att säga ta smällen. <laughs> ja, det stämmer faktiskt. Han, han, 
vi var på en jättematch. Vi hade stannat och köpt eh, kaffe som vi brukar göra. Så sen, när vi sängde ut där så, så krockade vi. Det var ingen, ingen häftig kropp eller ingen hård smäll utan det var ganska, ganska eh, mild smäll. Men vi ringde ner i alla fall. Vi fick vara tvungna att vänta på polisen. Allting. Så vi ringde ner till salen och förklarade vad som hände. Vi kommer bli lite sena. Och det första Thomas säger när han kom in i omklädningsrummet inför hela laget och Babcock som står där också. Don't worry guys, I dove in front of him. He's okay. <laughs> han, bara, han kastade sig framför mig och räddade mig. Så. <laughs> det är lugnt. Lagkaptenen är intakt. <laughs> det är faktiskt väldigt kul. Vilken är den värsta smärtan du upplevt under hockeykarriären? Jag har på några, inte så många smällar, men några lite allvarliga smällar. En gång fick jag en, en puck alldeles under ögonbrynet som tog på en lagspelares klubba alldeles framför mig. Det var ett skott som kom tog på hans klubba studsade rakt upp oh, i ögat. Mm. Som, som, äh, jag visste inte om jag hade, om det tog i ögat eller inte. Jag kunde inte känna. Det gick inte att känna. Det gjorde så fruktansvärt ont i hela huvudet. Oh. Så att det blev väl jag tror det var 25 stygn under ögonbrynet. Och jag klarade ögat, jag klarade resinen och allting. Men den, var, den smärtan som den instanta helt plötsligt jättesmärta, den var den var grym. Sen fick jag en klubba mellan benen faktiskt som, som krävde en operation och där var också Just det. Det, kanske ännu mer smärtsamt för det var i slutspel och det hände, matchen var på en fredag när det hände. Så jag kände väldigt obehag. Det var en, klubb, en spelare som lyfte klubban och, ja, mellan mina ben. För jag kände en obehag direkt och smärta. Sen var det tränare på lördagen kände av det men på lördag kväll och, och söndag morgon då, då var det så mycket smärta så det gick inte att och göra någonting åt det. Jag fick läkarna gav mig smärtstillande tabletter men de kräkte sig upp på en gång. Så att vi, jag, bara ner, jag hade match då på söndags. Jag hann bara ner till, till, vårt, till ledarrummet där på hotellet och förklara för våra läkare. Så han, han sa vi hoppar in taxi och åker direkt till sjukhuset. Och det var en operation på en gång. Så den smärtan där på natten till, till söndagen och söndag morgon det var det värsta jag varit med om. Du spelade väl rätt kort in på den operationen sen? Ja, det här var i semifinalen mot Chicago och vi, vi vann den matchen på söndagen som inte jag spelade. Så hade vi match på tisdagen som vi också vann. Då spelade jag inte heller. Då trodde vi att vi skulle få vänta ungefär en vecka över helgen tills NHL-finalen, Stanley Cup-finalen skulle sätta igång. Men då, mm. då vann ju Pittsburgh också. Så att då, då tryckte jag NHL i matchen till helgen där för att NBC som stora nationella tv-kanaler ville, ville visa matchen på om det var på lördagen. Där. Så att det var inte så mycket, så mycket vila och det skulle skulle ha behövt kanske för att spela första matchen. Men jag var med i alla fall och spela, spela den finalserien. Ha, hade du ont då? Ja, mer obehag faktiskt. Ja. Det var ju väldigt svullet. Så att det var ju det var obehag bara att försöka, speciellt om alla skisk, man åker skridskor och vänder och allt sånt där. Det var bara obehagligt hela tiden. Fick bli en XXL-suspensor där i finalserien kanske? <laughs> det var faktiskt två suspensorer. Man fick ha, jag fick ha två stycken på det. För... Var det så? Ja, det var så. De materialen gjorde någon special susp som, som var underst och sen hade jag en till suppe ovanför där. Så att... <laughs> det såg... Det kändes inte så jättenaturligt att åka runt med, med två suppar på sig, måste jag väl säga. Men du, du, måste vara, du måste vara unik med att ha spelat ställig kaffinal med två suspensorer på dig. Ja, det, det kanske är bara målvakter som gör det. En del målvakter vet jag har, har ja, det. det. Utespelare mm. tror jag. Mm. <laughs> väldigt, väldigt sällan. Ja, men det ska man ha gjort också, Niklas. Det är bra. En till, en till, en till stor <laughs> grej på OKCV. Det är ju mäktigt. Sidén och Kära har berättat om att han typ kände sig som en starstruck 11-åring första gången han spelade mot dig. 
Och att din tröjhysning i Detroit är en av höjdpunkterna på hans egen karriär. Hur ser er relation ut egentligen? Ja, den, är, den är väldigt bra faktiskt. Det börjar nog dels köra så på isen att jag tror vi spelade en All-Star-match i 0708 och sånt där. Han, vi var inte i samma lag utan han kom fram på isen innan jag släppte och sa att han har bundit mig hela sin karriär. Man, man var för lite tagen på sängen. För vi, även fast det är en All-Star-match är det i alla fall match man spelar. Så att, man var lite taget på sängen och sen, <laughs> och sen tog han, efter jag hade slutat så, så tog han kontakt när han fortfarande var, spelade i Boston och mm. ville fråga lite om hur jag såg på min karriär längre i slutet på min karriär, hur, just med roll i laget och sånt där. Mm. För han hamnade ju i den situationen också. Hans istid gick ner, han, han var inte den ledande spelaren som han var i början. Så han, han ringde och rådfrågade lite sådana saker. Sen har vi faktiskt hållit kontakten lite då och då. Så att vi, den, är, den är väldigt bra. Jag gillar Sedena att köra otroligt bra. En tuff spelare på isen, men på, utanför isen han... En riktigt otrolig härlig kille. Ja, man har ju förstått det. Ja, men då, då kanske du ändå har någon procent i att han fortfarande spelar. Ja, kanske. Jag kan ja. hjälpa lite grann på planen. Just hur han ska tänka också. Inte, inte tänka kanske att han kommer att vara den ledande spelaren hela tiden. Utan han hittar sin roll och sin nisch. Det har han väl gjort nu. Men fortsätter i med Islanders också. Har du någon gång, Niklas, önskat att du inte var Mr. Perfect med hela hockeyvärlden? Då det ju ändå satt vissa krav på dig att uppträda på ett visst sätt. Hade du varit lite mer oproffsig och spretig kunde det ju liksom höjt toleransen vad gäller att släppa loss lite mer. Och det hade väl ändå varit ganska kul och skönt. <laughs> jag vet inte om jag kommer att ha släppt loss något mer om jag inte haft den, den titeln. Men man kan väl börja backa bandet. Varför har jag den titeln? Det var faktiskt Chris Draper och Chris Oskud, lagkamrater i Detroit, som, som myntade det där för att jag stod i tejpade en klubb och jag tejpade mina benskydd och sånt där. Mm. Och sen var det en journalist som råkade höra det. Så helt plötsligt så stod det i tidningen och sen var det en jätte, jättegrej och sen oh. har det ju bara eskalerat. Så, så jag brukar mest skratta åt den där, det där namnet och rycka på axlarna lite grann. Jag tror min personlighet har nog varit likadan i alla fall, men att att det blev så där som, som Chris och Chris hade när de sa det. Det tror jag ingen, hade, ingen skulle tro. Är, är du trött på det? Nej, men jag, jag tar det bara med en klackspack faktiskt. Jag, 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 jag ser mig inte själv så perfekt och jag vet att jag inte är perfekt. Så att jag, jag brukar rycka på och, och skratta lite åt det bara. V- vad är du dålig på? Vi behöver någonting. <laughs> Rick, vad är Niklas Lidsen riktigt klappkatt på? Ja, jag kan vara dålig på att hålla ordning på saker och ting. Det kan ligga lite papper lite överallt. Till exempel om man är hemma på köksbordet och jag tycker att jag har ju lagt det där för att jag har ju koll på det men det tycker inte min fru, hon tycker att jag lägger, lägger ifrån mig grejer lite varstans en sak, jag kan, jag kan nog vara slarvig med saker också så att, men när jag, jag var på isen och sånt där då var jag nog, alltså försökte hela tiden att göra allt korrekt eller vara, vara så bra som möjligt ska jag säga, men det, det är jag absolut inte, eller var jag utanför isen då. Niklas Lidström du ska ha stort tack för att du tog dig tid att gästa podden och ha en jäkla trevlig jul Tack tillsammans Niklas, kul att vara med Veckans avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa Släppsargen på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden så glöm inte att göra det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess! Hej! Tjena, tjena! Is this the worst? 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 